0: Muy buenos días. Esta mañana te invito a que abras tu escritura en la carta de los romanos capítulo 9. El Señor me estaba inquietando en continuar el devocional en esta carta. Y me da tanto gozo la, el entendimiento que he podido tener de esta carta en cosas que me eran un poco difícil de comprender. Y espero que para ti también pueda ser de mucha bendición. Leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Israel, mi pueblo, hermanos míos, cuánto anhelo que se acerquen a Cristo. Me duele el corazón y siento día y noche una gran amargura al pensar en ustedes. Cristo y el Espíritu Santo saben que no miento al decir que estaría dispuesto a condenarme eternamente si con ellos ustedes se salvaran. Dios le ha dado muchas cosas, mas ustedes no les prestan atención. Él los tomó por pueblo suyo, los guió mediante el resplandor de una nube de gloria y les expresó lo mucho que deseaba bendecirlos. Él les dio preceptos para la vida diaria para que supieran lo que Él deseaba que hicieran. Él les dio la oportunidad de adorarlo y les prometió grandes cosas. Los padres de ustedes fueron grandes hombres de Dios, y Cristo mismo, que ahora gobierna todas las cosas, fue también judío en lo que a la naturaleza humana se refiere bendito sea Dios para siempre entonces perdieron valor las promesas de Dios a su pueblo judío al rehusar este la salvación por supuesto que no pero las promesas de Dios son para los que aceptan la salvación los que aceptan formar parte del verdadero pueblo de Dios son los judíos verdaderos así que no todo el que nace de familia judía es judío, verdadero. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, porque las escrituras dicen que las promesas se aplican solo a un hijo de Abraham, Isaac, y los descendientes de este. Aunque Abraham tuvo más hijos, esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios, hijos de Dios. Es el que cree en la promesa de salvación. El que hiciera Abraham, por lo que el Señor prometió, fue esto. El año que viene le daré a ti y a Sara, un hijo. Años más tarde, al crecer aquel hijo, Isaac y casarse, estando Rebeca su mujer, a punto de a luz mellizo, Dios le dijo que Esaú, el que naciera primero, serviría a Jacob, el hermano mellizo. Como dicen las escrituras, escogí bendecir a Jacob y no a Saúl y Dios lo dijo antes que los niños nacieran antes que hubieran hecho bien o mal esto aprueba que Dios estaba haciendo lo que ya había decidido desde el principio no era que los niños lo merecieran sino que Dios así lo había deseado y determinado wow, tremenda palabra esta porque al leerla se comprende tantas cosas que ocurrieron en la antigüedad, cosas que a veces no tenemos comprensión de ellas, pero que nos puede ayudar en el crecimiento y en la madurez nuestra. Vemos que este capítulo 9 inicia diciendo, Oh Israel, mi pueblo, hermanos míos, Cuánto anhelo que se acerquen a Cristo. Me duele el corazón y siento día y noche una gran amargura al pensar en ustedes. Tremendo esto. Y es que la amargura que Pablo podía sentir en ese momento no era una amargura de, de resentimiento, de rabia, de no, no. Era esa como impotencia de ver que a la gente se le predicaba y se le hablaba y se le decía y Dios le hacía milagro y una cosa y otra, pero aún permanecían en la misma situación. Y observo a mi alrededor la gente que cuando la iglesia está dando algo, corren a recibir lo que la iglesia físicamente les ofrece. Pero luego, cuando la iglesia le está enseñando que debes tener comunión, que debes orar, que debes congregarte, que debes diezmar, que debes eh, eh, humillarte, que debes rendirte al Señor. Entonces, ahí la gente no quiere nada con Dios. Quieren los beneficios, pero no quieren entregar su vida al Señor. Y era lo que Pablo intentaba decir una y otra vez. Y mire lo que él dice. Oh Israel, una exclamación de este hombre, Pablo, un hombre que había dedicado su vida al Señor, porque había comprendido que era necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Y él exclama, oh Israel, mi pueblo, porque él era parte del pueblo de los judíos. Él intentaba hacerle entender a este pueblo que Jesús era el que Dios había usado para traer a la tierra, para libertarnos de toda obra de pecado. Y sigue diciendo, hermanos míos, y, y esta palabra... Mi o míos significa como si fuera una propiedad. Y es que forma parte de uno, ¿verdad? En este caso, Pablo hablaba de esta gente que era parte de él. Y tú y yo podemos hablar de mí o de míos. Hablando de la casa, de la familia, del hogar, del ministerio, de la iglesia. Que forman parte de uno. Y me identifico tanto con lo que Pablo Dice, me duele el corazón y siento de día y noche una gran amargura. Y a mí me pasa cuando veo la gente que le he predicado de años, gente que por más de 30 años le he predicado de Cristo y ahí los veo en el mismo estado. De pronto vienen a un servicio, levantan sus manos, oran y bueno. Y de pronto lo vemos otra vez en el mundo, otra vez en las cosas del mundo, otra vez en el mismo pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué si por años de años se le ha predicado, la gente no comprende y no entiende que hay que caminar con el Señor? Su entendimiento es tan cegado, vendas mágicas el enemigo pone en sus ojos, se hacen sordos, no quieren oír, no quieren ver. Y Dios les está dando oportunidad una tras otra vez. Pero es donde uno se tiene a pensar, si yo muriera ahora, ¿a dónde me iría? ¿Será que he trabajado tanto como para lograr mantener una salvación tan grande y un regalo inmerecido que Cristo me dio en la cruz? ¿Será que los frutos que estoy dando son dignos para el Señor? Y es lo que yo le digo a mis hijas. Y les exhorto a cada momento y les digo y les enseño. Y a veces hasta me molesto porque les digo, pero si esto se lo he dicho varias veces, ¿por qué ustedes caen en lo mismo otra vez? Y, y esto, cuando leía esto, me identificaba mucho con Pablo por eso. A veces prefiero hacer silencio. A ver, dejar la persona sola a ver. ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona frente al llamado que ya Dios le ha confirmado una y otra vez y le ha dicho una y otra vez lo que quiere hacer? Pero la gente se distrae con tal facilidad del propósito de Dios. Satanás susurra una cosa y inmediatamente la gente se va apartando. Dejan de congregarse, de leer la escritura, de ayunar, de tener comunión con Dios piden una bendición y Dios le da un empleo y ya están cansados y el cansancio de esa bendición, de ese empleo les va apartando de Dios dejan de venir a la iglesia y cuando uno viene a ver volvieron otra vez a lo que antes era olvidándose de todo el beneficio que recibieron de Dios y la impotencia que uno siente como ministro como siervo de Dios como pastor, como profeta, como apóstol, como mujer, como hombre de Dios, que permanece en el altar orando por las ovejas, clamando por las ovejas y buscando cada beneficio para ellos, pero aún así ellos permanecen en el pecado y en lo que el mundo les ofrece. Les es más fácil eso que vivir dependiendo de Dios. el mundo y sus fascinaciones que apartan a la gente. Escuchaba a alguien decir ayer y me dolía tanto eso, y me decía, diciembre y enero los cristianos se apartan, van a la parranda, van a, 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 a todo lo que les gusta y luego cuando vienen los procesos, los problemas, ja, las circunstancias, de aquellos que en los carnavales parrandean y luego, como resultado de todas las cosas de allí, en septiembre, en octubre, salen las consecuencias. Un hijo no deseado, porque encontré a un hombre que me gustó oh, y, y me acosté con él y luego quedé embarazada por no usar un condón o no. O sea, porque quería estar en ese estado. Y luego vienen los arrepentimientos y los ay, ay, ay. Pero ya para qué. ¿Dónde estuvo lo que se les enseñó, lo que se les dijo, lo que se les mostró que el mundo seduce, atrae y atrapa? ¿Por qué es tan difícil mantenernos en la oración, en el quebrantamiento y en la humillación? Y esto era lo que Pablo intentaba decir en este capítulo 9 de Romanos. Decía, me duele el corazón. Y yo entiendo esto, porque lo he sentido todos estos días. El dolor en el corazón de uno como pastor al mirar el servicio y observar que tanta gente que un día estuvo allí sentada, ahora otra vez está en los deleites del mundo. Y sigue el Señor diciendo a través de su palabra. Cristo y el Espíritu Santo saben que no miento al decir que estaría dispuesto al condenarme eternamente si con ellos ustedes se salvaran. Era tal la posición que tenía Pablo. El dolor que tenía por las almas perdidas. Que decía, si era posible yo entregaría mi vida. Si yo supiera que tú vas a caminar como debe ser al Señor. Wow esto, tremendo. Dios les ha dado muchas cosas más. Ustedes no les prestan atención. ¿Cuántas cosas el año pasado Dios nos entregó? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas intercesiones? ¿Cuántos clamores? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas humillaciones? Para que Dios hiciera un milagro y luego hoy ver a esas personas apartadas del Señor vivenciando sus propias experiencias con el mundo, creyendo que la vida se va y entonces es mejor vivenciar el pecado, porque si me muero hoy, no viví esta experiencia cuando debiera más bien desear y anhelar estar en la presencia de Dios. Él los tomó por pueblo suyo, los guió mediante el resplandor de una nube de gloria, y les expresó lo mucho que deseaba bendecirles. Él les dio preceptos para la vida diaria, para que supieran lo que él deseaba que hicieran. Y les dio la oportunidad de adorarlo y les prometió grandes cosas. ¡Wow! El Señor día con día siempre está colocando instrucción y instrucción. Mira, yo lo veo. ¿Cuántos devocionales me llega a mí diariamente de distintos pastores y distintos ministerios? ¿Cuántos videos, cuántas prédicas, instrucciones de Dios a través de mucha gente para enseñarnos cómo vivir en esta vida? Y usted ve la gente viendo las prédicas, oyendo los audios, leyendo y luego con un resultado negativo. Cuando todo esto es para que podamos catapultarnos y como alguien me decía, ¿qué significa esa palabra? Eh, eh, y siempre que digo esta palabra, es mi, eh, como una catapulta, como eh, aquello que colocaban antes para lanzar algo al aire, ¿verdad? Pienso en esa imagen de la antigüedad, esa imagen de que ponen algo y lo catapultan, lo lanzan. Eso es lo que Dios quiere, que te lances, que te catapultes, que avances en una comunión. Y la gente me dice que es imposible, es difícil, nada es imposible. Desde los 17 años conozco al Señor. Y todos los días vengo al altar de Dios, ayúdame, sosténme. En mis fuerzas no puedo, en mi conocimiento no puedo, pero tú sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me forza, fortalece. La Biblia dice, y determinarás a sí mismo una cosa y así se hará. Usted está en Job si te determinas a ser un hombre y una mujer de oración, si te determinas a ser una mujer que permanezca en el altar, si te determinas a que la Escritura transforme y cambie tu vida, verás una transformación en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Bendito su nombre. Y es lo que yo le enseño a mis ovejas. A veces... Ellas hacen broma y, y como diciendo, ayer me decía, es que eres un militar. No es que sea un militar. Increíblemente, en la madrugada Dios me hablaba que necesitaba que yo fuera más fuerte con los líderes de mi iglesia. Y yo le decía a Dios, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque sé que al hacerlo ellos no lo van a ver como algo que tú me estás diciendo que lo haga sino como que yo soy fuerte o grosera. Y, es, y estuve toda la mañana dándole vuelta a la instrucción que Dios me estaba dando. Y algo le dije a, a mi hija y a, y a la hija espiritual que Dios me ha regalado. Y entonces me decía, eres como un militar. ¡Wow! <risa> y me dio risa. Y luego y pasó algo con otro líder. Y me tocó exhortarle a los tres. Y mi hija me dijo, mamá, ¿sabes una cosa? Esta madrugada Dios me habló en sueño y me mostró que tú ibas a tomar esta actitud así. Y lo entiendo porque necesitamos mejorar. Entiendo que no estamos dando a Dios lo que Dios está demandando. Y por eso está haciendo que tú seas más fuerte hacia nosotros para que nosotros podamos entender lo que Él quiere. Y es que Dios quiere enderezar nuestros pasos y mantenernos en el altar no es fácil yo lo sé porque las pruebas la adversidad la dificultad la situación es difícil el problema con el uno con el otro con el familiar con el amigo con el vecino con aquellos que se declaran nuestros enemigos y nosotros hacerle nada yo lo sé que no es fácil pero para eso es el altar de dios para que nos mantengamos firmes, creyendo en el Señor, que Él es nuestra defensa, nuestro pronto auxilio, que Él levanta nuestra cabeza, que nos ayuda en la adversidad. Lo que nosotros debemos hacer es mantener el altar encendido. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, que la tarea de los sacerdotes era mantener el altar encendido 24 horas. ¿Cómo se podía hacer esto? Pues tenían que haber sacerdotes de día y de noche metiendo leña, metiendo leña. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Meterle leña a este fuego que debe permanecer ardiente en nuestra vida constantemente, en una vida de oración en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo escucho a mis hijas decir una mala palabra o una palabra que se maneja en el argor costeño y que se suena como natural, yo las miro. Ellas entienden que no me gusta, que no es correcto. Ayer vi algo particular, fui a visitar a una amiga y cuando mientras esperamos que ella viniera con las llaves a abrir la reja yo miré hacia un lado y observé que al lado habían dejado las llaves pegadas en la reja. ¿Y cuál fue mi acción? pues ¿Qué me importa, verdad? Una casa ajena, una llave ajena. ¿Yo por qué me tengo que meter en eso? Ese es el problema de ellos. Pero la acción de Cristo en mí me hizo correr hacia el lado y tocar el timbre. Una casa en el norte de Barranquilla. La gente vive encerrada, enrejada, todo el tiempo y prevenida más, si ves en la puerta de tu casa a alguien que tú no conoces. Y no me querían abrir la puerta. Insistí hasta que la joven abrió la puerta y me dijo, ¿qué necesita? Y yo dije, mira la reja, dejaste la llave puesta allí. La mujer en primera instancia no me creyó. Y tuvo una acción de negatividad. ¿Por qué? Porque la maldad está en el mundo. Es tanto la maldad que yo no puedo creer que alguien pueda tener una buena acción hacia mí. Entonces la mujer medio asomó la cabeza y miró al ángulo porque que la llave no estaba de frente, sino a un costado de la casa, en la reja, que daba hacia la pared. Entonces desde el punto donde ella estaba no podía mirarla. Tuvo que sacar casi completamente su cuerpo y darse cuenta. Y yo vi la actitud. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el corazón del hombre se enfiará. ¿Pero a causa de qué? de la maldad del mismo hombre. Cuando la mujer se dio cuenta que era regalo que yo le decía, que las llaves estaban puestas allí, yo le dije, no se preocupe, mire, yo vengo con mis hijas y la, la señora al lado me está abriendo la puerta porque yo vengo a visitarla a ella. Pero al observar su puerta sin querer, me di cuenta que allí estaban las, re, las llaves pegadas. Yeah. Y ni siquiera ni gracias me dio, solo me miró y caminó hacia el candado y quitó las llaves. Y yo decía, wow Señor! Porque las buenas acciones se han perdido. Y estas buenas acciones, ¿quién las coloca a nosotros? El Señor. Y esto debemos cultivarlo todos los días. Y es manteniendo el altar encendido en todas las áreas de nuestra vida. Para hacer la luz, la antorcha encendida en medio de nuestro camino. Que esta palabra pueda ayudarte. A entender cada día el propósito que Dios tiene contigo. Les habló la apóstol de la desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios le bendiga.